1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Un programa más de Historia de la Iglesia. Y volvemos a estar. María Ornedo, buenas noches. Buenas noches. Carmen de Turdemontis.
2: Buenas noches a todos.
1: Buenas noches. Y, y yo, haciendo este programa, ya no sé qué número hace porque llevamos eh, desde 2012, haciendo una historia de la Iglesia siguiendo un orden cronológico desde el siglo I. Y esto se va a acabar hoy, precisamente, porque... Hemos acabado ya prácticamente el pontificado de Benedicto XVI. Vamos a hablar hoy de su despedida. Y empezaremos a darle una orientación distinta al programa. A partir de ahora no va a ser eh, siguiendo ese orden cronológico, porque está visto entero, y quienes nos sigan eh, ya lo conocen prácticamente todo. O lo más importante, claro, que es a lo que aspirábamos. Y a partir de hoy vamos a tocar temas puntuales, por supuesto, de historia de la Iglesia, que vamos a seguir hablando de la historia de la Iglesia. Y e, insistiendo o desarrollando más a fondo aspectos concretos que quizás se nos hayan ido quedando un poco en el tintero a lo largo de estos años, pero claro, el tema de historia de la Iglesia a lo largo de sus 20 siglos de historia es un tema inabarcable. Por muchos años que estuviéramos haciendo el programa no terminaríamos nunca. Así que... Hoy vamos a ver ya ese momento que fue triste, desde luego, de la despedida del Papa Benedicto, que, por cierto, mereció un programa especial de, 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 este, de este programa, de Historia de la Iglesia, que hicimos en el momento en el que todavía no había sucesor. María y yo estuvimos, Charo Gutiérrez también estaba en aquel programa, y, y te acordarás, María, muy bien, de aquella impresión que nos causó a todos la, la despedida del Papa Benedicto, y le hicimos un programa especial en el que lo que tocamos fue precedentes de, de algún otro Papa que también había renunciado hacía ya muchísimo tiempo. Uh -huh. Hoy no vamos a hablar tanto de esos aspectos, eh, con él, con esa despedida del Papa Benedicto, terminamos lo que es la historia cronológicamente contada de la Iglesia, porque en el poco tiempo que lleva el Papa Francisco, que por supuesto naturalmente hará historia, que duda cabe, es eh, demasiado reciente es hablar del presente de la Iglesia más que de su historia. Así que hemos decidido eh, poner el corte ahí, en la despedida de Benedicto XVI. Tiene un discurso eh, que hemos decidido traer aquí hoy a colación, un discurso de despedida, en el que... Eh, pues realmente eso es lo que hace despedirse de todos los fieles que en ese momento pues muchos de ellos consternados otros de ellos sorprendidos asistíamos a ese momento ya lo creo que histórico y por una parte un tanto desconcertante porque ninguno desde luego habíamos vivido ni teníamos memoria cerca de, de un hecho como este siendo además como era un papa eh, tan querido y que dejaba una huella tan grande durante su pontificado ¿Qué decía Benedicto XVI en ese momento?
2: Pues vamos a leer algunas partes del discurso que dio a los cardenales que estaban en Roma el 28 de febrero del 2013 en la Sala Clementina. El discurso empieza así. Venerados y queridos hermanos, con gran alegría os recibo y expreso a cada uno mi más cordial saludo. Eh, luego da las gracias a los presentes que están ahí. Dice, como dije ayer, ante los miles de fieles que llenaban la plaza de San Pedro, Vuestra cercanía y vuestro consejo me han sido de gran ayuda en mi ministerio. En estos ocho años hemos vivido con fe momentos bellísimos de luz radiante en el camino de la iglesia, junto a momentos en los que alguna nube se ha adensado en el cielo. Hemos buscado servir a Cristo y a su iglesia con amor profundo y total, que es el alma de nuestro ministerio. Hemos dado esperanza, la que nos viene de Cristo, que solo puede iluminar el camino. Juntos podemos dar gracias al Señor que nos ha hecho crecer en la comunión, y juntos rogarle que os ayude a seguir creciendo en esta unidad profunda, de forma que el Colegio de los Cardenales sea como una orquesta donde las diversidades, expresión de la Iglesia Universal, cooperen siempre a la armonía superior y concorde. Desearé dejaros un pensamiento sencillo que me importa mucho, un pensamiento sobre la Iglesia, sobre su ministerio, que constituye para todos nosotros la razón y la pasión de la vida. Me dejo ayudar por una expresión de Romano Guardini, escrita precisamente en el año en el que los padres del concilio y Vaticano II aprobaban la constitución Lumen Gentium, en su último libro. Por ello, las palabras de este libro son particularmente queridas para mí. Dice Guardini, «La Iglesia no es una institución inventada y construida en teoría, sino una realidad viva. Vive a lo largo del tiempo, en devenir, como todo ser vivo, transformándose. Sin embargo, su naturaleza sigue siendo siempre la misma, y su corazón es Cristo. Ha sido nuestra experiencia de ayer... ...me parece en la plaza... ...ver que la Iglesia es un cuerpo vivo... ...animado por el Espíritu Santo... ...y vive realmente por la fuerza de Dios... ...ella está en el mundo... ...pero no es del mundo... ...es de Dios, de Cristo, del Espíritu... ...lo hemos visto ayer... ...por esta verdad... ...y elocuente también... ...la famosa expresión de Guardini... ...la Iglesia se despierta en las almas... ...la Iglesia vive, crece y se despierta en las almas... ...que como la Virgen María... ...acogen la palabra de Dios... ...y la conciben por obra del Espíritu Santo... ...ofrecen a Dios la propia carne y precisamente en su pobreza y humildad, se hacen capaces de generar a Cristo hoy en el mundo. A través de la Iglesia, el misterio de la encarnación permanece presente para siempre, caminando a través de los tiempos y de los lugares. Permanezcamos unidos, queridos hermanos, en este misterio, en la oración, especialmente en la Eucaristía cotidiana, y sirvamos a la Iglesia y a toda la humanidad. Esta es nuestra alegría, que nadie nos puede arrebatar. Y bueno, luego se despide de todos los cardenales y da su bendición. Este es el discurso de, de Benedicto XVI, el último que hizo.
1: Muy impresionante, desde luego. En aquellos momentos, digo que, que recordamos como si fuera ayer. Y hay que ver en, en tan poco tiempo cuántas cosas han ocurrido. Eh, todos recordamos, ¿verdad?, la salida de, del Papa Benedicto camino de Castel Gandolfo eh, en una Roma que se volcaba en despedirse. Él comentaba hace poco, eh, Paloma Gómez Borrero que pensaba que, que no era tan querido, que era un papa como que la gente no había sabido comprender toda la caridad que había en él, no se sentía, como digo, en definitiva, muy querido. Y sin embargo, aquella despedida le hizo ver, en los últimos momentos, que sí que lo era, y además en una gran medida. Y lo merecía, realmente. De este discurso de Benedicto XVI, que... ¿Qué subrayaríais de esas ideas, de ese discurso corto pero muy denso, como todo lo que él eh, escribía? ¿Qué subrayaríais?
2: A mí, por ejemplo, me, me ha encantado lo que dice eh, la cita que utiliza de Guardini, eh, diciendo que, que aunque que aunque la Iglesia eh, es un ser vivo ¿no? que va eh, evolucionando, etcétera, etcétera. su naturaleza sigue siendo la misma y su corazón es Cristo. ¿no? Deja ahí muy claro que... Pues eh, todas esas voces, como que durante los años que estuvo él ahí, mmm, discordantes o que querían hacer cambios en temas fundamentales, deja bien claro que la naturaleza de la iglesia es siempre la misma y que eso no se puede cambiar. Entonces,
1: Su permanencia.
2: Súper exactamente.
1: Claro, no, no estaba de más que lo subrayara, desde luego, en una época de cambios, eh, donde además en el horizonte cercano se dibujaban ya otros mucho más profundos, que se veían venir hacía tiempo, ¿eh? Pero en esos años suyos, precisamente toda esa persecución que sufrió, toda esa campaña difamatoria contra Benedicto XVI, era producto exclusivamente eh, de quienes querían propiciar ese cambio ideológico-social eh, para construir un mundo a partir prácticamente del de arrasamiento del cristianismo o su conversión en algo ya tan mistificado, tan poco reconocible que fuera compatible con ese mundo sincretista, relativista. Claro que sí, con eso se encontró y se enfrentó él, ¿no? En la misma línea que tú, yo subrayaría una, una frase que me ha gustado mucho del discurso, cuando dice que la Iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. E, y me ha encantado porque es precisamente una definición maravillosa de la Iglesia, porque... Es como la definición que se puede dar también de su esposo, precisamente, ¿no?, de Jesucristo, que cuando se encarna está en el mundo, pero no es del mundo, claro. Aparte de que lo dice explícitamente, mi reino no es de este mundo, ¿no? Pues la iglesia fundada por él, evidentemente, como hemos recogido aquí a lo largo de estos años, está en el mundo, ya lo creo, y muy eh, involucrada en todo lo que es del mundo, pero no es del mundo, precisamente... Mmm, para eso se fundó, para eso lo deja Cristo, ¿no? como un vehículo de salvación del hombre, como un vehículo de, de luz, de guía, para hacer ese camino de salvación. No solamente los sacramentos que nos llegan gracias a ella, no tendríamos sacramentos, si no fuera porque existe una iglesia eh, donde hay clérigos y laicos, por supuesto, ¿no? pero si podemos acceder a esa a ese tesoro maravilloso de la gracia que nos llega por los sacramentos es por porque
0: existe la Iglesia precisamente, ¿no? Y tú María... A mí me, me gusta muchísimo el amor que tiene a la Iglesia también destaca de Guardini la, la frase que a mí más me gusta es la de la Iglesia se despierta en las almas como queriendo decir que bueno, que tenemos que querer desaforadamente a la Iglesia de la que formamos parte, de la que bueno, que está hecha por todos nosotros, ¿no? Cuando dice, la Iglesia vive, crece y se despierta en las almas que, como la de la Virgen María, acogen la palabra de Dios y la conciben por obra del Espíritu Santo. Ofrecen a Dios su propia carne y, justamente, en su pobreza y humildad, se vuelven capaces de generar a Cristo hoy en el mundo. Yo creo que es un un Papa que ha amado profundamente a la Iglesia y también creo que es un Papa que ha dejado, como él dice, su carne por la Iglesia. Yo creo que es un ejemplo de... A pesar de que, bueno, cuando ocurrió esto, la gente estaba muy sorprendida. Eh, yo llegué a oír incluso a personas que decían «Es que el Papa se ha bajado de la cruz». O nos ha abandonado. Nos ha, sí, sí. Yo pienso que no solamente no se ha bajado de la cruz, sino que está en la cruz rezando por la iglesia, que ya lo dijo, que él no. a partir de ahora se iba a dedicar a, a rezar por la iglesia y es lo que está haciendo. Ah, que ¿no?
1: Ya que lo dices, realmente en un mundo como el actual, incluso buenos católicos, pensando en jóvenes sobre todo, no valoran realmente la importancia de la oración. Y estoy hablando de chicos eh, católicos, practicantes, desde luego, eh, y estupendos, en muchos sentidos. Pero alguno, eh, en este programa creo que lo he dicho, ya me dijo, yo es que no entiendo eso de los contemplativos, que no hacen nada. Pero ¿cómo que no hacen nada? Decía una carmelita, eh, los contemplativos somos el corazón de la iglesia. Claro, hay que no perder de vista esa dimensión y en relación con lo que estamos comentando ahora, ¿no? La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. La iglesia, eh, que es más que una fundación, precisamente una institución fundada y querida por Dios, eso no lo podemos perder de vista nunca, no es una ONG la más importante, no es solamente una institución de beneficencia, es mucho más que eso. Y, naturalmente, eh, la oración es fundamental. Porque se tiene que dar, como decía María, ¿no? Ese despertar la iglesia en las almas, pues o se produce con oración o es muy difícil que tal cosa ocurra, ¿no? ¿Cuántas cosas ocurren delante de un sagrario que, alejados de él, eh, no podemos ni siquiera imaginar? La oración es fundamental y lo que está haciendo Benedicto XVI, algún día lo veremos, seguramente no. Pues claro que lo veremos. De una importancia para la iglesia, pues que, que quién sabe, a lo mejor incluso más, eh, que toda la labor que realizó tan brillantemente durante los años de su pontificado. Bueno, pues eh, nos despedimos del Papa Benedicto eh, con aquella conmoción, aqu en aquellos días de dudas, a ver quién, era, quién sería el nuevo Papa, qué iba a suceder. Pero yo quería destacar eh, también que vamos a dedicarle lo que nos queda del programa y desde luego seguramente algún otro a una figura de la Iglesia que acaba de desaparecer y que es, en muchos aspectos, una figura única por la labor que ha realizado durante muchos años, especialmente los últimos 20 años, que es el padre Juan Claudio Sanauja, un sacerdote argentino que ha muerto hace muy poco y del que, bueno, yo que comentaría es que realmente eh, quiero hablar extensamente del padre Sanauja o de don Juan Claudio, eh, y lo vamos a hacer, seguramente ya en la parte segunda del programa, pero como introducción, como introducción eh, bueno, quiero comentar que yo publico este mismo mes un libro eh, titulado Masonería Iglesia y masonería, las dos ciudades, donde eh, analizo esa lucha entre, entre las dos ciudades de San Agustín, utilizando una cita de, de San Agustín que, a su vez, León XIII... Mmm, utiliza como introducción a su encíclica que condena la masonería, Humanum Genus. Eh, a la hora de hacer este libro, yo he acudido a las publicaciones de, de Juan Claudio Sanauja muy frecuentemente, le cito muy frecuentemente, porque, como digo, su labor ha sido insustituible, única. A la hora de denunciar, precisamente, todas esas estrategias contra el cristianismo, Vamos a hablar con claridad, porque yo insisto mucho en que caemos en la trampa de hablar de anticlericalismo. Oiga, cuidado, que es que hay anticlericales que a lo mejor son católicos, pero entienden que el clero tiene que tener una misión, no sé de qué tipo, la verdad. Tampoco entiendo mucho eso del anticlericalismo. Eh, pero bueno, esa disquisición, quienes la han implantado, el llamar anticlericales a los que en realidad son anticristianos, es una victoria del enemigo porque parece como que solamente esos eh, esas eh, esas líneas de pensamiento o esas personas parece como que estuvieran solo contra el clero y realmente lo que suele ser es que están contra el cristianismo mismo contra la religión cristiana y eso es lo que estuvo denunciando Juan Claudio Sanauja eh, pues, eh, a lo largo de todo lo que llevamos de siglo y antes incluso de que de que este siglo empezara, cuando se produce el gran cambio, a partir del año 90, más o menos, que aquí ya hemos reflejado alguna vez, como esas cumbres internacionales de población, eh, la mujer, eh, que a lo que iban era ver cómo se eh, manipulaba la familia o se deformaba la familia o se terminaba con ella, en realidad, para lograr una caída de la natalidad como la que se intentó ya poner en práctica en las conferencias del Cairo, y de Pekín. Les hemos dedicado aquí algún espacio hablando de Juan Pablo II, pero vamos a volver a hacerlo eh, seguramente en estos programas, ¿eh? en lo que nos queda de este y en el próximo. Pero como introducción, puesto que no es un personaje tan conocido como merecería serlo, vamos a ver quién era, utilizando una cita eh, en la que yo he tratado de sintetizar su personalidad en muy pocas líneas eh, en este libro del que estaba hablando. Juan Claudio Sanauja.
2: Nació en Buenos Aires en 1947 y fue ordenado sacerdote en 1972, perteneciendo a la prelatura del Opus Dei. Miembro correspondiente de la Pontificia de Academia Provita, asesor eclesiástico de la Fundación Nueva Cristiandad y viceasesor del Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires. Colaborador además en distintas iniciativas del Pontificio Consejo para la Familia. Es autor, entre otros títulos, del Gran Desafío, la cultura de la vida contra la cultura de la muerte y el desarrollo sustentable. La nueva ética internacional. Desde 1998 edita su página web y distribuye por correo electrónico el boletín Noticias Globales, que provee material de investigación sobre políticas relacionadas con la vida humana y la familia.
1: Ese sería el resumen mínimo que se puede hacer, pero ya aquí hay unas cuantas ideas clave de lo que ha significado su, su, su trabajo durante todos estos años prácticamente en solitario. Es decir, con con la asiduidad, la tenacidad, el valor que Juan Claudio Sanauja ha ido denunciando estas políticas, yo ahora mismo, desgraciadamente, no recuerdo a nadie más, exceptuando, claro, sí, Juan Pablo II, por supuesto, cuando acuña el término de cultura de la muerte, está hablando de lo mismo, y cuando se enfrenta a las cumbres internacionales, como vimos aquí también al hablar de él, está haciendo lo mismo que Sanauja, claro, solo que a una dimensión de papa, pero yo diría que, si descendemos de ahí, realmente colaborador eh, más eficaz eh, y más entregado a esta causa de la vida, que Juan Claudio Sanauja no es que no exista, pero yo no lo conozco porque, como digo, esa labor tenaz, incansable y además eh, inteligente que, que realizó este sacerdote yo diría que es un personaje que ha, ha estado luchando en solitario eh, ya hasta última hora ...denunciando hasta última hora... ...porque hace un año estuvo en España... ...y pronunció aquí una brillantísima conferencia... ...donde venía a sintetizar lo de siempre... ¿no? ...todas estas políticas contrarias a la vida... Eh, ...y yo creo que, bueno, le vamos a echar de menos. Yo, desde luego, <coughs> que he seguido sus publicaciones... ...y también su boletín, Noticias Globales... ...que era una cantidad de información... ...verdaderamente impresionante... ...de todo lo que estaba ocurriendo... ...no sólo en relación con Naciones Unidas sino en ese proceso de ingeniería social anticristiana que él explicó mejor que nadie, le vamos a echar de menos porque digo que se nos ha ido un observador de esas políticas anticristianas eh, sin igual. Nos tenemos que ir ya al a santo santa del día, que nos va a traer Carmen, como siempre, y luego seguiremos ya hablando de, de la obra de Juan Claudio Sanabuja.
2: Hoy vamos a hablar de la Beata Rafaela Ibarra de Vilayonga, que fue la fundadora del Instituto de, la, de las Hermanas de los Ángeles Custodios. Nació en Bilbao en 1843, en el seno de una familia profundamente cristiana, donde se le inculcan las virtudes humanas que fueron la base de una vida realmente excepcional. Se casó joven con don José Villalonga, Vilayonga, y fue madre de siete hijos. Supo hacer compatibles sus obligaciones familiares con una vida llena de caridad y riqueza espiritual. Su unión con Dios alcanzó los niveles propios de los santos. Los escritos sobre sus experiencias espirituales, así como su numerosa correspondencia, reflejan a una mujer llena de amor a Jesucristo y a sus semejantes. Su actividad caritativa, dedicada al principio a, a remediar todo tipo de necesidades, se orientó, en la plenitud de su madurez, a proteger y cuidar de las niñas y jóvenes que en el Bilbao industrial de finales del siglo XIX estaban expuestas a los daños de la pobreza y de la ignorancia. Surge entonces la figura de Rafaela Ibarra, que se revela contra la injusticia, los abusos y los vicios creados por la prepotencia de la prosperidad. Con gran sensibilidad cristiana y social, se entrega completamente a las principales víctimas de aquella sociedad, las jóvenes y niñas. Recoge de las calles a las más desfavorecidas, creando instituciones de acogida, donde les proporciona todo aquello que la sociedad les niega. Cariño, alimentación, educación, salud y amor. Promovió pisos para acogerlas y talleres para su formación y sustento. Al mismo tiempo, impulsó la creación en Bilbao de numerosas instituciones de protección a la mujer. Con las primeras voluntarias comprometidas con esta tarea, creó la primera residencia-taller, a la que imprimió su propio carisma y estilo. Dulzura en los medios y firmeza en los fines. Lo que no alcance el amor, no lo conseguirá el temor. Era el 8 de diciembre de 1894, cuando en un pequeño piso de Bilbao, Rafaela Ibarra, junto a tres jóvenes entusiastas de la obra que Rafael iba a realizar, comenzaron su aventura de ser madres y educadoras de aquellas niñas y jóvenes que iban a necesitar ayuda en aquellos difíciles años de finales de siglo. En su misión se asemejaría a los ángeles custodios, cuyo nombre tomaría para su fundación y cuyas actitudes habría de imitar. Unidas a Dios por la oración y el apostolado, llevarían el anuncio del amor de Dios al mundo de la niñez y de la juventud. El acontecimiento cumbre en la vida de Rafaela y en la obra por ella iniciada se produce el 2 de agosto de 1897, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, fecha en que se puso la primera piedra del colegio Ángeles Custodios de Zabalvide en Bilbao, para quedar inaugurado definitivamente el colegio en 1899. La congregación de los Ange Santos Ángeles Custodios tiene por fin casa madre que podrá servir de modelo a las que más tarde se levantarán. Rafael Ibarra fallece el 23 de febrero del año siguiente, en 1900 a los 57 años, sin poder ver consolidada su fundación. El Instituto de las Hermanas de Los Ángeles Custodios hoy hace en vivo y presente, con más de 35 casas repartidas por España y América, uno de sus grandes mensajes. Nunca os canséis de hacer el bien. Y para terminar, rezamos una oración. Béate a Rafaela, que supiste conciliar de forma admirable tu papel de esposa y madre ejemplar, con una vida llena de amor a Dios, caridad con los pobres y solicitud por la educación de la mujer. Concédenos que a imitación tuya elijamos para nuestra vida la práctica de la caridad y el desprendimiento, asumir las dificultades y renuncias de todo compromiso cristiano y vivir la alegría de ser fieles a la voluntad de Dios y testigos de su amor con todos los que nos rodean. Alcánzanos del Señor la gracia que ahora le pedimos por tu intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
1: ha vuelto a venir al programa una, una gran fundadora, en este caso de Ata ya, la, la madre Rafael. No, madre no, porque no fue religiosa. Es una, una laica, madre de familia, en realidad, que funda la Orden de los, de los Ángeles Custodios, que como nos ha dicho Carmen, ha realizado una labor verdaderamente importantísima eh, en Bilbao y después ya eh, en muchos puntos de España y de América. Eh, hace unos meses... Pudimos ver aquí en Madrid un documental sobre su vida, eh, que había realizado la fundación que lleva su nombre, la Fundación Beata Rafaela Ibarra, que sintetizaba muy bien en, en cuatro líneas, en cuatro ideas, cuál había sido su labor y cuál había sido su vocación, eh, tan peculiar, ¿no? En una madre de familia numerosa, que además acogió sobrinos y nietos después. Y a pesar de eso, de esa entrega a la familia, pues eh, se dedicó a una tarea tan dura como. No ya la fundación de una orden religioso, sino la recuperación de muchas casi niñas, adolescentes, que llegaban de cualquier lugar del campo español eh, en ese movimiento de inmigración masiva de aquella época en Bilbao y que ella rescató de la prostitución, o sea, de un destino trágico, en muchos casos acudiendo in situ a rescatarlas de aquellos lugares. Eh, el reportaje a mí me gustó mucho, el documental, y desde luego está... Esta beata, pues, pues probablemente la veamos canonizada en un plazo no muy largo, pero en cualquier caso ya, ya se la puede venerar como beata. Y vamos a seguir hablando de, como dije en la primera parte del programa, de Juan Claudio Sanauja, el sacerdote argentino que, que acaba de morir y que por eso hoy traemos aquí al programa para rescatar en parte su obra. Y por cierto, antes de de entrar en materia, ya antes en esa nota que nos ha leído Carmen, eh, resumiendo quién era, la personalidad de Juan Claudio Sanauja, ha salido a relucir algunas de sus publicaciones. Pero, aunque aquí en Radio María no hacemos publicidad en principio de libros, yo pienso que el caso de Sanauja merece una excepción, porque realmente en muy pocos otros libros se va a encontrar una información como la que él recopiló manera que yo recomiendo, sí, hoy sí que recomiendo, el desarrollo sustentable, la nueva ética internacional, que es uno de sus títulos más importantes, poder global y religión universal, que también lo es, editados ambos en Buenos Aires en la editorial Vórtice, y luego ya el gran desafío, la cultura de la vida contra la cultura de la muerte, que desde luego sería como al menos las tres obras más importantes relacionadas con, con lo que él denunciaba, que es cómo se va implantando este nuevo orden mundial. Y comentaba antes con María y Carmen que creo eh, importante dar esta información porque a mí me han llegado correos o incluso llamadas de, de personas que querían eh, centrarse en cómo se implanta este nuevo orden mundial contra el cristianismo, contra el hombre realmente, y me pedían documentación. Y yo siempre les he remitido a, a don Juan Claudio Sanauja Habían conectado con él algunas. Por ejemplo, me llamó, me escribió una profesora de la Universidad de los Andes, de Chile, que tenía un, un interés enorme. Me escribió también un norteamericano que se, pre, eh, se disponía a hacer una exposición en su parroquia sobre este nuevo orden mundial y querían documentación después de haber visto una, una conferencia que yo di sobre el tema. Pero esa conferencia que yo di no es nada, vamos, como mucho, eh, una llamada de atención sobre la obra de Juan Claudio Sanauja y le remití a él, que, gracias a Dios, todavía estaba vivo y creo que sí, conectaron con él.
0: Yo además creo que estos libros que está recomendando Alberto los necesitamos. Los necesitamos porque en, a mí me parece increíble que en un momento histórico en el que tenemos tantísima información, estemos tan absolutamente desinformados. Hay mmm, el nuevo orden mundial que la gente, palabras como esta o como ideología de género que está ya en los colegios, y la gente no tiene ni idea de qué es esto. Pero gente que dice, pero María, entonces mis nietos... ¿Qué, ¿Qué hacemos? Bueno, por lo menos saber lo que está pasando, porque no lo sabemos. Y este padre Sanauja, que era um, un experto del nuevo orden mundial, de la ideología de género también, creo que, que son textos que tenemos que tener a mano, sobre todo para estar informados y sobre todo para ayudar a los demás, que es para lo que estamos en este mundo. Si nosotros tenemos la información, la tenemos que que estar preparados para dar razón de, de todo de todo esto que está ocurriendo hoy en día en este momento yo también quiero que Alberto nos hable de su nuevo libro que creo que es muy 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 importante también por la desinformación que tenemos de todo lo que estamos viviendo yo ya yo lo he leído va a salir próximamente pero creo que es fundamental sobre todo para tantísima gente que hay que llama a este programa preguntando qué es masonería, esto es algo antiguo, esto es algo de ahora. Este libro es una joya, yo, yo lo llamaría el manual de la masonería. Aparecen todos los papas y todas las condenas papales contra la masonería. Y ahora que Alberto nos explique un poco qué es... ¿Qué es esto que ha, que, que ha escrito esta maravilla?
1: Pues volviendo al, pla al Padre Sanauja, realmente hace ya bastantes años, cuando yo empezaba a organizar seminarios en la universidad sobre el tema de la masonería, porque a mí, desde mi infancia, lo que me había llamado la atención era que existía una secta secreta condenada con enorme reiteración por los papas, y por tanto eso ya llamó mi atención, desde siempre, que había que conocer. Pensé desde muy joven que había que saber por qué los papas condenaban esto y qué había significado esta esta secta. Y, y empecé a hablar de ella, en, en principio nada más que basándome en la doctrina de los papas. Es decir, eh, recogiendo las principales condenas pontificias, son cientos de documentos, desde el siglo XVIII hasta 1983. Y luego ya, claro, eso me puso a mí en la necesidad de profundizar y de ver por qué los papas decían todo eso, que es lo que he tratado de recoger en este libro. No solo una recopilación de la doctrina de la Iglesia en esta materia, sino el también contextualizar esas condenas para entender el por qué los papas decían lo que dicen a lo largo sí. del tiempo. ¿no? Y desde luego, volviendo a Juan Claudio Sanauja, eh, él me alertó, sin saberlo, pero la lectura de sus libros me alertó y de su boletín, porque yo seguía puntualmente noticias globales, iba de una sorpresa en otra. Yo recuerdo cuando leí que los druidas en Inglaterra estaban creciendo exponencialmente la religión druídica. Siempre con el mismo engaño que denunciaba Sanauja, de que aquello, lo mismo que con las religiones precolombinas de América, eso del indigenismo, nos quieren vender que esas religiones precristianas y anticristianas han estado soterradas como escondidas durante siglos y que ahora en un ambiente de mayor libertad por fin emergen y salen a la superficie. Y bueno, esto es un despropósito. Es una mentira elaborada con plena eh, conciencia de que se está elaborando una mentira. Y en el caso de los druidas, estoy hablando de algo que ocurrió a lo mejor hace 15 años, Sanauja informaba como lo hacía él con toda precisión. ¿Cuántos druidas hay ahora en Inglaterra? ¿O cuántos seguidores de la religión druídica, cuando no había ni uno solo, hace tan solo unos años? Y eran ya miles los que decían seguir la religión druídica de las viejas culturas eh, anteriores al cristianismo, ¿no? Celtas, especialmente. Claro, yo pensé, pero qué locura es esta. ¿Cómo que han estado escondidos los druidas? ¿Dónde estaban escondidos? Pero qué tontería es esta, ¿no? Pero claro, si no te lo cuentan con, con datos, sobre todo, piensas bueno, mira, esto será una broma o a lo mejor hay algún loco por ahí que dice que él sigue esa religión que, por cierto, no si, generalmente ni las conocen demasiado bien. Pero bueno, todo lo que sea para descristianizar sirve. Y Sanauja, esto es lo que iba denunciando en su boletín ¿eh? periódicamente y yo ya me aficioné y empecé a seguirlo y dije, es que aquí está la clave de lo que nos está ocurriendo. En uh -huh. pequeñas cosas como esta, que parecen demenciales, pero no lo son. Y claro, en la América, en Hispanoamérica, la que él conocía mejor, puesto que era argentino, lo que se estaba eh, poniendo en marcha en esos momentos era precisamente un proceso descristianizador utilizando pues a la Pachamama o cualquier religión anterior al, al cristianismo. Yo recuerdo cuando hace unos años estrenó la película de Mel Gibson, Apocalipto, en donde es una historia que se desarrolla en el México Anterior a la, al descubrimiento de América, de hecho acaba la película con una imagen en la que llegan los conquistadores españoles con un fraile por delante, por cierto, y la cruz en alto. Y lo que se pone de manifiesto ahí es la enormidad de los sacrificios humanos, miles de sacrificios humanos que ritualmente tenían lugar en México, pues por una cuestión religiosa. Claro, yo siempre digo lo mismo y me imagino que la, la intención de Mel Gibson era esa, ¿no? Cuando ustedes hablan de recuperar estas religiones. Díganos una cosa, esta parte esencial de aquella religión, como era la necesidad de alimentar a sus dioses con sangre y corazones humanos, ¿eso les parece bien? ¿Lo piensan recuperar? O al menos, si no lo van a recuperar, ¿les parece loable? Porque formaba parte eh, intrínseca, pero muy profundamente, de esa religión. Uh -huh. Y eso, claro, eso es lo que no cuentan. Nos hablan de otros aspectos. Y yo seguía esa en esto. Eh, ese boletín eh, no tiene precio, o sea, gracias a Dios está todo ello publicado y se puede seguir, ¿no? Pero luego, concentrando esa información, están sus libros. Claro, ahí es donde yo me di cuenta cabal de que las condenas pontificias no eran hablando solamente de una secta más o menos conspiratoria que quisiera alcanzar el poder y demoler Estado y religión, sino que a día de hoy estaba de plena actualidad, puesto que la incidencia que el pensamiento masónico había tenido en el desarrollo de estas corrientes, lo que llamamos normalmente nuevo orden mundial, había sido una incidencia decisiva. Y claro, si uno no se acerca, como acaba de decir María, a lo que está sucediendo, por ejemplo a las políticas que desde Naciones Unidas o la Unión Europea se nos imponen, por cierto, amordazando a quien no esté de acuerdo, porque yo lo digo y lo repito una y mil veces, ¿no? estamos entrando, bueno, ya claramente, por no decir que hemos entrado, en un nuevo sistema totalitario eh, no menos preocupante que los del siglo XX, ¿no? donde la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento quedan anuladas en temas capitales, que ¿cuáles son? Pues aquellos temas que son fundamentales para terminar ¿eh? con el sistema de valores cristiano. Y claro, el que diga esto, el que denuncie esto, se tiene que callar. Y ahora, por cierto, ya están recogiendo firmas para ver si se blinda también la masonería. Primero crean la palabra, luego ya lo tipifican como delito. Ya hay quien ha hablado de la palabra masonófobo. Y, uff, conociendo estas políticas dices, cuidado, que en cuatro días lo han tipificado también, ¿no? Igual que hable de ideología de género es homófobo. Oiga, mire, eso es una manipulación verdaderamente in insostenible, porque homófobo se supone, además es una palabra bien nueva acuñada por ellos, por los que defienden estas políticas, se supone que es aquel que odia a la homosexualidad. Y yo creo que hoy en día, por lo menos hoy en día, hay muy poca gente que odia a los homosexuales por el hecho de que lo sean, ¿no? Sí. o de que practiquen su sexualidad eh privadamente como por otro lado deberíamos hacer todos, ¿no? Porque no es como para alardear de nuestra vida sexual nadie, ya por una cuestión de educación general básica. Pero eh, el odio al, ma al homosexual es una es una trampa. Lo que quieren es utilizando un supuesto odio, ahora se habla mucho de los delitos de odio, amordazar a quien denuncie la ideología de género. ...como algo que va contra el matrimonio... ...y contra la familia... ...y entonces sí, claro, nos hablan de otros modelos... ...de familia y matrimonio...
0: ...sobre todo de algo que va... ...contra el propio hombre... ...porque que le digan... ...a unos niños... ...que pueden elegir su sexo... ...aunque sea por sentido común... ...yo digo que tenemos que informarnos... ...pero... ...si apelamos al sentido común... ...vamos a ver que... ...por qué... ...por qué no podemos decir... Ya son temas antropológicos, porque como decía Hathag, ahora mmm, tenemos que empezar, nuestro mensaje cristiano tiene que ser antropológico, tenemos que salvar al hombre, porque el hombre está siendo atacado y está siendo destruido. Y si no, vayamos a ver la eutanasia, la ideología de género, y en todas estas cosas yo digo a, a nuestros oyentes, por favor vamos a informarnos para estar preparados para que la que nos viene y para poder contestar a todas las personas que están angustiadas no sabiendo qué es lo que va a ocurrir. Porque esto ya está ocurriendo. Entonces, no tenemos más remedio que por lo menos saber lo que está ocurriendo hoy en día con nuestros hijos, con nuestros nietos y en nuestros colegios.
1: Claro, pues al final, claro, Juan una Sanauja, eh, trabajaba, como digo, era un colaborador, aunque, bueno, de hecho, tuvo una cercanía con Juan Pablo II, puesto que pertenece a la Academia Pontificia por la Vida, por supuesto, lo eligió él. Fue un colaborador eh, muy eficaz de aquel papa. Y claro, Juan Pablo II, en la misma línea, lo que denunció una y otra vez, es que lo que estaba ya en marcha en aquellas cumbres internacionales de los 90 de King y el Cairo especialmente, no que son las que estoy pensando más, y de las que tanto habló Sanauja y tanto ha publicado, está diciendo que lo que había que defender ya no era ni siquiera un sistema moral. Era al hombre. Los derechos fundamentales del hombre. Aquí hace ya semanas o meses, no me acuerdo, en uno de aquellos programas tantos que le dedicamos a Juan Pablo II hablábamos precisamente de esto. Ante la cumbre del Cairo, él hizo su propia campaña personalísima, ¿no? con aquellos brevísimos discursos después del ángelus, de diez minutos de duración, defendiendo a la familia, defendiendo a la vida. La vida y la familia. Insistía mucho en esta idea. No se puede proclamar un sistema de derechos humanos que no tenga como plataforma el de la vida. Si la vida no se contempla como un derecho fundamental, siendo así que es el primero, ¿qué otro derecho vamos a defender del hombre? si esto es de lógica, esto es de razón esto ya no es ni siquiera de fe lo que pasa es que claro eh, no se puede divorciar fe y razón, que es lo que Juan Pablo II quería explicar clarísimamente ¿no? y claro eso fue contestándote ahora lo que en buena medida la lectura de estos libros y de ese boletín de este sacerdote a mí me hizo pensar como tú acabas de decir esto hay que darlo a conocer es verdad que muchas veces eh, la gente cuando no ha ido a hablar de esto, aunque intuye cosas y muchas veces eh, se quedan horrorizados ante lo que ven y ciertas leyes, no saben por qué ni, ni de dónde viene esto, ¿no? Como si hubiera habido una especie de locura colectiva en nuestros gobernantes y los de fuera de España, por supuesto, ¿no? Pues, Pero ¿y esto por qué? Uh -huh. Como cuando, por ejemplo, Zapatero eh, legalizó que las menores de edad pudiesen abortar eh, sin consentimiento, ni conocimiento, ni intervención a alguna de sus padres, siendo así que seguían siendo menores para todo lo demás, claro, no sabían, en, esa, en aquel momento en España, cuando la gente se asombraba de esa ley, de esa ampliación del aborto, lo que no sabían es que en 2001, precisamente, y eso lo cuenta Sanauja, en Ginebra se había acordado ya, organismos de Naciones Unidas, los comités de los derechos humanos de Naciones Unidas, habían acordado ya suprimir la patria potestad. De hecho, era eso. Aunque no lo digan así, siempre, como decía Sanauja, eh, en los enunciados aparecen palabras buenas. Decía él, palabras buenas. Pero hay que ir a los apartados del documento. ¿Y qué querían en Ginebra? Pues decir que había que eh, erradicar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos, deberes de los padres en materia de educación y salud de los menores.
0: ¡Qué barbaridad! Y
1: cuando hablan de salud se están refiriendo naturalmente a lo que han llamado, lo han bautizado así, salud reproductiva o derechos reproductivos del menor. Uh
3: -huh.
1: Y claro, <coughs> leyendo esto dices, pero bueno, es que entonces estamos en presencia de un movimiento de enorme fuerza que se va imponiendo de verdad, de una manera secreta. Uh -huh. Porque, como decía también Juan Pablo II, esto no se publica. Aquí le dedicamos en, el, en un programa eh, especial hablando de la vida, Juan Pablo II y la vida. Lo que pasó, ¿os acordáis? Cuando en la cumbre de Pekín, al despedirse de la delegación de la Santa Sede, que salía el día siguiente camino de Pekín, que eran la señora Glendon, la que iba al frente de esa delegación, y el portavoz del Vaticano, Navarro Valls. Muy preocupados ante la situación de lo que se iba a debatir en Pekín, que ya sabían lo que era, la continuación de la conferencia del, del Cairo, que había tenido lugar el año anterior, y el Papa, muy preocupado también, les dijo, tenemos que rezar más, como diciendo de la situación, eh, humanamente no se le ve una solución inmediata, ni mucho menos, hay que rezar más, les dijo, y si algo va mal, busquen refugio en el pueblo. La frase muy críptica, que a mí me llamó mucho la atención y que está en la biografía de Juan Pablo II, que también manejamos mucho aquí, sí. de George bagel por cambiar de autor. Y claro, cuando la señora Glendon y Navarro Valls, que asistían a la cumbre del, de Pekín, decían pero si es que toda esta barbaridad que se está hablando aquí no se publica. Nos cuenta, como mucho la prensa, aspectos folclóricos o, como decía Sanauja, las palabras buenas, okay. los enunciados generales, pero no nos cuentan
0: la verdad. la verdad
1: de lo que se está debatiendo aquí. ¿Y qué hicieron? Lo recuerdo a nuestros oyentes, quizá algunos lo recuerden de los que nos sigan, un informe muy breve que pasaron por fax a las agencias informativas denunciando las contradicciones de la cumbre de Pekín. Y aquello tuvo su efecto, porque claro, cuando aquello se dio a conocer en más de un parlamento, en varios parlamentos europeos, Hubo interpelaciones a los gobiernos diciendo, pero ¿a quién han enviado ustedes como representantes nuestros a esa cumbre internacional donde se está debatiendo eh, cosas de este calado? O sea, no se publica. Por eso, insisto, la obra de Juan Claudio Sanuja es algo único. Uh -huh. Porque en otras obras es verdad que podemos encontrar naturalmente la denuncia de lo mismo. La biografía de Juan Pablo II, que acabo de citar. Pero claro, es una biografía general, donde por supuesto está contenido eso. Pero obras que monográficamente... Ah, bueno, me enseña María el libro...
0: Habla, habla del tambor. No nos olvidemos del cardenal Sara. Uh -huh. Yo decía Sara, y está muy mal dicho porque es Sara. Se escribe cardenal Robert Sara. Sara. Es S-A-R-A-H. Y el libro Dios o nada, del que ya hemos hablado, eh, yo creo que un programa o dos lo hemos dedicado a este magnífico cardenal, en el cual también podemos aprender qué es ideología de género. Él él lo, lo explica en detalle. Es una entrevista que le hacen a él, que no tiene pelos en la lengua. A mí me encanta, porque me encanta la iglesia y la gente dentro de la Iglesia que dice la verdad, que es tan difícil hoy en día gente que diga la verdad. No nos podemos enterar, lo que decíamos al principio, una época con la máxima información, estamos en lo fundamental, porque esto es fundamental, totalmente desinformados. Y en este libro, en esta entrevista, que le hace Nicolás Díaz al cardenal Robert Sara, en el libro Dios o nada... Lo, expli lo, lo explica perfectamente y explica cómo han ido a la cárcel profesores en Francia por no haber querido enseñar la ideología de género. Y todo esto viene para acá.
1: O un pastor luterano en Suecia, precisamente por algo parecido. Uh -huh. También, cuidado. Uh -huh. Muy bien traído ese libro a colación porque es verdad que yo estoy ensalzando mucho la labor del, del padre Sanauja y, y creo que nunca se hará bastante. Pero el Cardenal Sara efectivamente, es alguien que ha dado la cara en defensa del hombre y en defensa eh, verdaderamente
0: del cristianismo. Es que además nuestra religión, en la cual Dios ha pensado en cada uno de nosotros desde toda la eternidad. O sea, el amor al hombre no es amor al hombre, es pasión por el hombre, por el cual se ha hecho hombre y ha muerto en una cruz, por amor y por pasión al hombre. Esta es nuestra religión. Que Dios ama al hombre hasta ese, hasta ese extremo y que cada uno tenemos nuestro nombre, nuestro sexo y nuestro apellido. Hombre y, y mujer que... los creó, dice el Génesis. Y esto es muy serio, esto es muy serio, esto es una maravilla que tenemos, que no nos damos cuenta de lo que tenemos y que nos quieren tirar abajo. Nos matan a los niños antes de nacer y ahora resulta que no tenemos identidad, no tenemos sexo. ¿Pero dónde estamos?
1: Pues ante el abismo. Lo que pasa es que también, como digo yo al acabar mi libro, no tenemos la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán. Porque a mí, eso sí, no me cabe la menor duda de que esto viene del infierno. O sea, este mundo al revés, este ir contra Dios... Y contra el hombre. Y contra hombre, que es ir vaso, contra ¿no? Dios. Pues esto viene siempre del mismo, ¿no? Del enemigo, uh -huh. por supuesto. ¿Algún apunte para terminar ya, Carmen? Antes de irnos...
2: Pues simplemente yo creo que hablaremos más de este tema en el próximo programa y estaremos nos meteremos más a fondo, pero pues respecto respecto a este tema comentar eh, la barbaridad que se está haciendo con los niños. Yo trabajo en un colegio y solo pensar eh, que a los niños se les vamos a pedir opinión sobre lo que quieren o no quieren ser y les vamos a hacer caso a niños pequeños me parece una aberración porque realmente eh, eh, ya no es que... ...estemos eh, jugando con... ...pues con todos estos temas de ideología de género... ...en adultos... ...es que estamos metiendo a los niños dentro... ...y a mí esto me parece un tema muy 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 grave... ...porque... ...pues eso... ...porque trabajo con ellos... ...y solamente pensar que se van a empezar a dar... ...bueno que ya se está empezando... ...vamos... ...en las aulas... ...a, a, a dar por hecho ciertas cosas... ...que... ...que son... ...pues que son espantosas... ...me da muchísimo miedo sobre todo... ...me da mucho miedo... Lo que, lo que se pueda llegar a hacer con los niños, que son la inocencia y son el futuro de la, de la humanidad.
1: Buen final para el programa. Eh, con eso nos vamos a despedir. Hasta el próximo. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas mm. noches y gracias a todos.
1: Buenas noches, Carmen Montis Buenas
2: noches a todos.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa.